0: Alle Jahre Mörder Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin,
1: hi. Hallo, ihr Lieben. Wir sind echt früh dran mit der Aufnahme diese Woche, aber das merkt ihr ja eh nicht. Es, ja, es gibt vor Sonntag gibt's ja eh nichts. Ja, also insofern. Ist das im Prinzip egal?
0: Weißt du, was mir übrigens letzte Woche aufgefallen ist?
1: Was ist dir aufgefallen?
0: Du hattest in der Begrüßung gesagt, weißt du eigentlich, wie schwer es ist, 108 Folgen immer eine andere Begrüßung zu wählen, die ja bei dir eigentlich immer die gleiche ist, aber es war die 109. Folge schon.
1: Ja, die 108 Folgen vorher plus dann die.
0: Ja, aber dann hättest du es anders müssen.
1: Ja, okay, dann sehe ich nur eine Möglichkeit. Lösch die Folge, wir äh, müssen ja. immer neu machen.
0: War ja klar, war eine Folge von mir. <lacht> Bei einer Folge von dir, hättest du das jetzt nicht gesagt.
1: <lacht> da, nee, da, da mache ich wirklich keinen Unterschied.
0: Ich finde es auch immer spannend, wenn wir Nachrichten bekommen, also ich gucke ja immer, wenn ich mir einen Fall raussuche, dass der noch nicht so häufig oder nicht von den größeren Podcastern gemacht wurde, damit wir so ein bisschen neuen Schwung in die True-Crime-Welt reinbringen können. Und ich finde es dann immer so schade, wenn wir eine Nachricht bekommen mit, ja, der und der Podcast hat das schon gemacht, allerdings die Namen verändert. Und das ärgert mich dann immer so, weil ich nämlich extra danach suche, also auf sämtlichen Podcast-Seiten. Das Problem ist allerdings, wenn ich natürlich die bekannten Suchbegriffe wie jetzt Namen, Städte oder Jahreszeiten angebe und darunter nichts finde, weil alle Namen verändert wurden, ist es immer ein bisschen ärgerlich im Nachhinein. Aber mittlerweile habe ich, und ja, da hast du mir jetzt so ein bisschen ins Gewissen geredet, auch eingesehen, ja mittlerweile kann man auch gar nicht mehr nur Fälle machen, die noch gar nicht behandelt wurden. Und außerdem haben wir auch unseren ganz eigenen Flair, den wir damit reinbringen. Also wir erzählen unsere Fälle ja komplett anders als andere Podcaster.
1: Nein, ich muss auch dazu sagen, bei mir ist es jetzt selbst auch wirklich so, wenn ich einen Fall habe, den ich interessant finde, dann höre ich mir dazu auch gerne mehrere verschiedene Podcasts mal an weil je, oder ich, Dokumentationen oder sowas. Ja, weil es ja, jeder bringt ja auch vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Meinung rein oder sowas. Also ich finde das jetzt nicht, ich finde das wirklich nicht schlimm.
0: Nicht nur eine Meinung, mir ist es dann immer wichtig, dass ich auch noch Zusatzinformationen habe, die jetzt in anderen Podcasts nicht erwähnt wurden vielleicht.
1: Ja, also ich finde, das ist keine verbotene, Ar also ver verlorene Arbeit, nicht verboten, verlorene ja. Arbeit ja. oder sowas. Es kommt halt natürlich darauf an, es gibt natürlich so Fälle, die wirklich sehr, sehr bekannt sind, die also wirklich schon, dutzendfach gemacht worden sind, mit riesigen Dokumentationen und wo Bücher drüber geschrieben wurden.
0: Und die mache ich ja auch immer einen Bogen.
1: Ja, das ist halt das ist halt wirklich so Fälle, da kann man sich dann überlegen zu sagen, okay, lohnt es sich da jetzt auch nochmal diese viele Arbeit reinzustecken? Oder mhm. schaffe ich es da noch einen Mehrwert rauszuholen für den Zuhörer oder für die Zuhörerin? Ähm, aber bei so Fällen wo jetzt ein oder zwei Podcast-Kollegen das mal gemacht haben, das ist für mich mittlerweile kein Hinderungsgrund mehr, weil du musst ja halt auch einen Fall finden. Und wir sind ja auch ein kleines bisschen eingeschränkt immer.
0: Mit der Jahreszahl, ja. ja, richtig. Mhm.
1: Du hast ja auch teilweise nicht so viel Auswahl. Das ist halt das, das Problem.
0: Das stimmt. An der Stelle möchte ich auch einfach noch mal Danke sagen für euer Feedback, also immer. Ob das jetzt ähm, positives Feedback ist, ob das vielleicht ähm, ein bisschen Kritik ist oder sowas. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir ein bisschen Feedback zu unserem Podcast bekommen und dadurch können wir ja uns ja auch stetig verbessern. Und übrigens an der Stelle, wer es noch nicht getan hat, kann unseren Podcast super, super gerne bewerten. Bei Spotify beispielsweise geht es innerhalb von einer Sekunde, dass man einfach nur auf fünf Sterne klickt, wenn einem der Podcast gefällt und schon hat man es erledigt. Also falls noch nicht geschehen, würden wir uns wahnsinnig über eine Bewertung freuen.
1: Ja, wir warten jetzt einfach fünf Minuten, bis ihr das alles gemacht habt und dann geht's weiter.
0: Nee, ich habe ja gesagt, das dauert nur eine Sekunde.
1: Ja, aber dann muss man ja trotzdem sich mal da in sich gehen nochmal oder so, vielleicht nochmal die Fälle durchgehen. Wir warten jetzt einfach fünf Minuten und dann geht's weiter.
0: Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es noch viel mehr Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> die unseren Podcast schon gehört haben und vergessen haben zu bewerten. Deswegen kleiner Reminder, falls ihr uns was Gutes tun möchtet.
1: Gut, ich mache da keinen Vorwurf, ich bin auch immer so ein Kandidat. Ich gucke auch immer YouTube-Videos, finde ich total toll und vergesse den Daumen hoch zu geben, Richtig. weil ich dann so begeistert bin davon.
0: Und erst dann, wenn jemand sagt so, hey, hast du eigentlich schon bewertet? ich meine, Oh mein Gott, stimmt.
1: Gerade heute wieder, ich habe mir ein neues Equipment-Teil gekauft. Was denn? Ich habe mir eine zweite Tastatur geholt, die ich an meinen Laptop anschließe, weil mir die Finger brechen nach der Zeit beim Schreiben, wenn ich am Laptop bin. Mhm. Sie ist noch nicht da, ich bin gespannt.
0: <lacht> gut, ich würde sagen, wir haben die Spannung jetzt ganz schön weit hinausgezogen. Wenn du möchtest, kannst du gerne mit deinem Fall begehen. Und ich lehne mich zurück und lausche
1: ergriffen. Ja, es kommt immer noch ein bisschen.
0: Ja, mir ist schon wieder entfallen, was ein Wort du sagst. Deswegen <lacht> überlege ich dann immer. Und ich lausche ergriffen. Ja, gut.
1: Dann... Lassen wir auch jetzt wieder den nötigen Ernst walten, der zu der Sache gehört. Und dann lege ich mal los. Es ist der Morgen des 29. November 1951. Margret Grüneklee ist wie jeden Tag auf dem Weg zum Postamt der kleinen Gemeinde Eistrup in Niedersachsen. Die 18-jährige Auszubildende einer Marmeladenfabrik ist zu Geschäftsbeginn dafür zuständig, die Tagespost aus dem Postamt zu holen. Das ist für Margret auch gleich immer wie ein kleines Familientreffen, denn in dem kleinen Postamt der Gemeinde Eistrup arbeiten sowohl ihr Vater als auch ihr Bruder. Schon auf dem Weg dorthin stellt sich Margret auf eine längere Wartezeit ein, denn es ist Rentenzahltag und somit Hochbetrieb im ohnehin schon sehr engen kleinen Postamt. Dennoch geht alles schneller als geplant und Margret bekommt vom Postamtsleiter die Post für ihre Firma. Als sie eigentlich schon wieder gehen will, ruft der Postamtsleiter sie noch kurz zurück und übergibt ihr ein röhrenförmiges Paket. Es wäre fast in Vergessenheit geraten, da es sich um ein Schnellpaket handelt, welches erst vor kurzem eingetroffen war. Margret steckt die Post in ihre mitgebrachte Tasche und nimmt das Paket unter ihren Arm. Es sind die letzten Sekunden im Leben der jungen Frau. Denn als sie zwei Schritte vom Postschalter entfernt ist, explodiert das Paket unter ihrem Arm. Margret Grünekle ist sofort tot. Durch die Wucht der Explosion wird ihr Kopf zertrümmert, ihr Brustkorb und ihr Bauch zerrissen und von ihren Extremitäten findet die Polizei in den Trümmern nicht einmal mehr Teile. Nachdem sich der Rauch etwas gelichtet hat und die Feuerwehr vor Ort ist, wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Der gesamte Schalterraum ist verwüstet und neben einer Toten sind acht weitere Menschen teils schwer verletzt. Hierunter auch der Vater und der Bruder von Margret Grüneklee. Aber ihre leichten Verletzungen sind den beiden Männern egal – zu groß ist die Trauer um den Tod ihrer geliebten Tochter und Schwester. Die Feuerwehr schließt einen technischen Defekt schnell aus und somit beginnt die Kripo mit ihrer Arbeit. Sie sichern nun erste Spuren und versuchen Rückstände der Bombe zu finden. Denn dass es sich hierbei um eine Bombenexplosion handelt, sind sich alle Beteiligten schnell einig. Aber wem hat sie gegolten? Sicher doch nicht Margret Grüneklee. Und wenn sie dem Postamt gegolten hätte, warum ist die Bombe dann nicht schon früher explodiert? Oder sollte die Bombe gar nicht im Postamt, sondern in der Marmeladenfabrik explodieren? Fragen über Fragen Ortswechsel Es ist der gleiche Tag, ca. fünf Stunden später. Sekretärin Helge Emminghaus bringt ihrem Chef wie jeden Morgen die Post. Dr. Adolf Wohlfahrt ist 1951 Chefredakteur der Tageszeitung Bremer Nachrichten und gerade bei seiner morgendlichen Frühbesprechung mit seinem feuilleton Werner Wien. Neben diversen Briefen und anderen Zeitungen aus aller Welt befindet sich auch ein röhrenförmiges Paket unter den Zustellungen. Für Herrn Dr. Adolf Wohlfahrt persönlich steht in großen Buchstaben auf der Pappe. Eigentlich würde Wohlfahrt seine Besprechung nie für das Öffnen der Post unterbrechen, aber das kleine Paket macht ihn neugierig. Vielleicht ist der ja Schnaps drin, ist ja bald auch schon wieder Weihnachten, sagte lächelnd über seinen Feuilletonchef und über seine Sekretärin. Es wird das letzte Geschenk sein, welches Adolf Wohlfahrt in seinem Leben öffnet. Sekunden später legt ein lauter Knall sein Büro in Schutt und Asche und beendet sein Leben auf brutale Art und Weise. Wohlfahrtssekretärin Helge Emminghaus und Feuilletonchef chef Werner Wien werden schwer verletzt. Durch die Wucht der Explosion stürzt die Wand zwischen dem Büro von Dr. Wohlfahrt und dem Redaktionsbereich komplett ein. Ein Augenzeuge von damals, Zitat, Plötzlich schoss eine Staubwolke durch die Wand und man konnte nichts mehr sehen. Dass die Wand dann doch hinterherflog, haben wir erst später bemerkt. Als sich der Staub ein wenig verzogen hat, betreten die Mitarbeiter vorsichtig das Büro ihres Chefredakteurs. Schnell sehen Sie, dass hier jede Hilfe zu spät kommt. Die Leiche von Adolf Wohlfahrt liegt hinter seinem Schreibtisch. Durch die Explosion wurden ihm der Kopf sowie Arme und Beine abgerissen. Seine Sekretärin Helge Emminghaus überlebt das Bombenattentat schwer verletzt. Feuilletonchef Werner Wien überlebt ebenfalls. Allerdings ist er nach der Explosion für den Rest seines Lebens so gut wie taub und verliert seinen Geschmacks- und Geruchssinn. Die Ermittlungen der Polizei führen zu Beginn zu keinem richtigen Ergebnis. Es wird sich an die Rundfunkanstalten gewandt. Im Radio werden Warnungen ausgesprochen, dass die Bürger verdächtige Pakete nicht öffnen, sondern zur nächstgelegenen Polizeistation bringen sollen. Die Öffentlichkeit ist verängstigt und schockiert zugleich. Es dauert nicht lange, da meldet sich eine Firma bei der Polizei, die ebenfalls in ihrem Posteingang ein verdächtig aussehendes Paket in Rollenform erhalten hat. Das Paket ist adressiert an Anton Höhing. Persönlich. Der erfolgreiche Geschäftsmann und Chef einer Kraftfutterfirma sitzt gerade mit seinen Geschäftspartnern bei einer Besprechung, als die alltägliche Eingangspost zu ihm in sein Büro gebracht wird. Neben Briefen und den alltäglichen Getreideproben, mit denen Höing die Futterqualität überprüft, kommt auch ein rollenförmiges Päckchen, welches an ihn persönlich adressiert ist, an. Höing prüft während der Besprechung in aller Ruhe die Getreideproben und schenkt dem Päckchen erstmal keine Aufmerksamkeit. Gegen 11.30 Uhr schaut er sich die restliche Post und somit auch das Päckchen näher an. Dieses kommt dem Geschäftsmann aber schon auf den ersten Blick irgendwie komisch vor. Die Siegel an den Seiten waren unsachgemäß ja fast schon schlampig angebracht und auch die übertriebene Beschriftung, dass das Paket nur durch den Empfänger geöffnet werden darf, wirken verdächtig auf ihn. Höhen kontrolliert den Absender, bei dem es sich angeblich um ein ernährungswissenschaftliches Institut in Bremen handelt. Von den Bombenanschlägen hat er zu diesem Zeitpunkt noch nichts gehört. Höhing wartet, bis er in seinem Büro alleine ist und beginnt vorsichtig mit dem Öffnen des Paketes. Mit einem Messer durchtrennt er das Paketband am oberen Ende und hebt vorsichtig den Deckel ein kleines Stück an. Bei einem Blick in das Innere des Päckchens fällt ihm auf, dass es mit einer festen, dunklen Masse nahezu komplett ausgefüllt ist. Und noch etwas fällt dem Unternehmer auf, nämlich der kleine Draht, der vom Deckel des Paketes ins Innere führt. Höing ruft zwei seiner Mitarbeiter zu sich und lässt das Paket in den Keller der Firma bringen. Dann verständigt er die Polizei. Den Beamten sagt er aber am Telefon, dass er die Sache eher für einen makabren Scherz halten würde und ihm vielleicht jemand eine Stinkbombe geschickt habe. Dennoch sei ihm wohler, wenn die Polizei das Paket mal in Augenschein nimmt. Was der Unternehmer zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass ein technischer Defekt der Zündvorrichtung sein Leben rettete. Denn im Normalfall wäre die Paketbombe schon bei minimalem Anheben des Deckels detoniert. Die Polizeiinspektion Werden schickt sofort zwei Ermittler in die Firma der Familie Höhing. Denn anders als der glückliche Empfänger hat sie schon von den Bombenanschlägen gehört. Sprengstoffexperten der Bremer Polizei beginnen das Paket zu untersuchen. Schnell wird ihnen klar, dass es sich hierbei um eine besonders durchdachte Sprengfalle handelt. Der Grund, dass Anton Höing noch lebt, ist einzig und alleine der Tatsache zu verdanken, dass die Batterie in der Bombe einen Defekt hatte. Die Polizei versucht nun, aufgrund der Bauart und der Beschaffenheit der Bombe eventuelle Rückschlüsse auf den Täter zu ziehen. Erste Verdächtige werden befragt und sogar kurzzeitig in Haft genommen. Jedoch hat die Polizei gegen keinen von ihnen genug in der Hand. Die Bombenanschläge sind das Hauptthema in den Medien und auch die Politik schaltet sich ein. Einige Politiker fordern öffentlich die Wiedereinführung der Todesstrafe bei Ergreifung des Täters. Die Verdächtigungen gingen auch in den Bereich des Extremismus. So vermutete die Bremer Zeitung einen Anschlag eventueller Altnazis als Revanche für ihre demokratische Berichterstattung. Was die Polizei ebenfalls verwundert war, dass den Bomben weder ein Bekennerschreiben noch eine eventuelle Geldforderung vorausging. Die Polizei richtete die Sonderkommission S für Sprengstoff. Ein. Hierbei handelt es sich um die erste länderübergreifende Sonderkommission der Nachkriegszeit. Alle Beamten sind hochmotiviert, den Täter zu fassen. In der Polizeidirektion, die den Sitz der Soko beheimatete, werden Feldbetten aufgeschlagen und die Ermittler arbeiten zwei Wochen rund um die Uhr. Eine Analyse des Sprengsatzes durch Experten ergibt, dass man alle Bauteile, die zum Bau dieser Bombe benötigt werden, zur damaligen Zeit in Drogerien oder Apotheken problemlos kaufen konnte bis auf den Sprengstoff selbst. Den muss sich der Täter auf andere Art und Weise besorgt haben. Postämter in ganz Deutschland werden angeschrieben und Mitarbeiter befragt, ob sie sich an jemanden erinnern können, der ein röhrenförmiges Paket aufgegeben hat. Auch die Bevölkerung sollte sich mit eventuellen Hinweisen bei der Soko melden. Und einer der vielen Hinweise führte die Ermittler auf eine Spur. Eine Dame meldet sich und gibt zu Protokoll, dass ein Tag vor der Detonation der ersten Bombe ihr im Bremer Postamt 5 ein gut gekleideter Mann in Kamelhaarmantel und braunem Hut aufgefallen sei. Er sei der Zeugin hauptsächlich aufgrund seines guten Aussehens, aber auch aufgrund seiner leicht hektischen Art beim Aufgeben des Päckchens aufgefallen. Auch bestand er darauf, dass das Paket als Schnellpaket herausging und dass obwohl der Postbeamte ihm versicherte, dass sein Paket sowieso am gleichen Tag versendet würde. Des Weiteren habe der Mann einen leicht wiegenden, ja fast schon tanzenden Schritt gehabt. In den frühen 50er Jahren bezeichnete man solche Herren gerne als Tango-Jüngling, was zum einen an dem guten Aussehen, zum anderen aber auch an dem rhythmisch tänzelnden Gang lag. Einige Tage später ein weiterer Hinweis. Ein weiterer Zeuge gibt an, dass er ebenfalls einen Mann, auf den die Beschreibung der ersten Zeugin passt, in einem Postamt unmittelbar vor der Detonation der zweiten Paketbombe gesehen habe. Beiden Zeugen sei auch die seltsame Form des Paketes aufgefallen. Das war auch der Grund, warum sie sich, nachdem der Nachbau der Bombe in der Zeitung abgedruckt war, bei der Polizei meldeten. Und noch ein wichtiger Zeuge meldet sich bei der Polizei. Ein Postbeamter erinnert sich, dass er für einen Mann in Kamelhaarmantel zwei Ferngespräche im Postamt vermittelt hatte. Und zwar eins nach Eistrup und eins nach Bremen. Die Polizei findet schnell heraus, dass der Verdächtige sowohl bei der Marmeladenfabrik als auch bei der Bremer Zeitung angerufen hat, um sich zu vergewissern, dass seine geplanten Opfer an diesem Tag auch im Hause sind. Die Beschreibungen der Zeugen stimmen etwa überein. Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein ein gepflegtes äußeres, dunkle, geölte Haare mit gepflegten Koteletten gehabt haben. Des Weiteren soll er sehr höflich und charmant gewesen sein und eben diesen leicht tänzelnden Gang gehabt haben. Hilfe hat die Polizei ebenfalls von den Bremer Nachrichten, denn auch die Redakteure sind wild entschlossen, den Mörder ihres Chefs zu finden. So kommt es zu einer noch nie dagewesenen Zusammenarbeit zwischen Polizei und Presse. Denn auch die Journalisten vernehmen Zeugen und lassen sich anhand ihrer Beschreibung Phantombilder des Verdächtigen anfertigen. Die Polizei arbeitete zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit solchen Methoden. Um ein genaueres Bild vom Aussehen des Täters zu bekommen, gehen die Journalisten einem ungewöhnlichen Tipp nach. Ein Zeuge schickt sie zu einem Bauer in den Asendorf. Dieser ist zwar auf keinen Fall der Täter, sieht ihm aber laut Aussagen des Zeugen sehr ähnlich. Der Bauer lässt sich nach einiger Überzeugungsarbeit vom Phantomzeichner porträtieren. Das Bild leiten die Journalisten auch an die Polizei weiter. Diese ist begeistert von dem Verfahren und bittet die Presse mit der Veröffentlichung allerdings noch etwas zu warten, bis sie ihre Befragungen abgeschlossen haben. Am 5. Dezember 1951 läuft dann die Großfahndung an. Die Soko informiert nun alle Polizeidienststellen in ganz Deutschland und fragt an, ob ihnen ein Mann mit solchem Aussehen bekannt sei. Ebenfalls wird das Phantombild an Grenzen und ins europäische Ausland weitergeleitet. Eine solch groß angelegte Suchaktion hat es bis zur damaligen Zeit in Deutschland noch nicht gegeben. Auch eine Belohnung von 10.000 Mark wird ausgesetzt. In den folgenden Tagen gehen hunderte von Hinweisen bei den verschiedenen Polizeidienststellen ein. Man merkt schnell, das ganze Land sucht einen feigen Mörder. Um eine eventuelle Flucht des Verdächtigen zu verhindern, schließt die Bundesrepublik Deutschland ihre Grenzen. Auch die europäischen Nachbarn helfen mit – so werden in der Schweiz zwei Verdächtige festgenommen, die dem Gesuchten ähnlich sehen. Es war jedoch falscher Alarm. Aber einen anderen Hinweis bekommt die Soko S. Der Chefredakteur einer kleinen Zeitung in Nienburg ist sich sicher, auf dem Phantombild einen Mann zu erkennen, der sich bei ihm vor kurzem um eine Anstellung beworben hatte. Schnell sucht er die Bewerbungsunterlagen für die Beamten heraus. Der Bombenattentäter hat jetzt einen Namen. Er heißt Erich von Hallatsch. Die Beschreibung und auch alle anderen bekannten Fakten passen wie angegossen auf den jungen Mann, der für sein überaus starkes Geltungsbedürfnis stattbekannt ist. Erich Cedric von Hallatsch wurde am 29. November 1929 in Düsseldorf als Sohn von Elisabeth Wenklewitz, geborene von Hallatsch, und dem Zahnarzt Kurt Wenklewitz geboren. Das Paar lebte zum Zeitpunkt seiner Geburt in einer heimlichen Ehe und so erkannte Erichs Vater auch die Vaterschaft nicht an. Seine Mutter war mit seiner Erziehung überfordert und gab ihn zu Pflegeeltern nach Drankenburg. Zu den gleichen Pflegeeltern hatte sie auch schon einige Jahre vorher Erichs Schwester gegeben. Sein Pflegevater war Spreng- und Schachtmeister in einer Kiesgrube. Erich trug in seiner Jugend den Familiennamen seiner Mutter, nannte sich aber ab seinem 21. Geburtstag in Cedric Erich von Hallatsch um. Der Adelstitel gefiel dem jungen und recht arrogant wirkenden Mann deutlich besser als sein ursprünglicher Nachname. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges flüchtete Erich, der Mitte der 1930er Jahre mit seiner Pflegefamilie in Wittenberg gelebt hatte, vor der Roten Armee und kehrte dann nach Tragenburg zurück. Er brach eine Lehre zum technischen Zeichner ab und versuchte fortan erfolglos als Journalist zu arbeiten. Mehrfach sprach er hierfür bei den Bremer Nachrichten vor und bot Artikel an, die allerdings alle abgelehnt wurden. Auch eine Anstellung als redaktioneller Volontär wurde ihm verwehrt. Schon in seiner frühen Jugend kam Erich von Hallatsch mit dem Gesetz in Konflikt. Er beging kleinere Diebstähle und Urkundenfälschungen. Einmal wurde er verhaftet, weil er in der Silvesternacht einen selbstgebauten Sprengsatz im Ortszentrum von Nienburg gezündet hatte. Auch wenn Erich seit Jahren ohne feste Arbeit und ohne festes Einkommen war, pflegte er stets einen eleganten Lebensstil. Der glühende Fan der USA versuchte sogar erfolglos in seiner Heimatstadt einen deutsch-amerikanischen Kulturclub zu gründen. Hier hielt er anfangs Vorträge über die USA, ein Land, in dem er selbst noch nie war. Seine Freunde nannten ihn scherzhaft USA-Professor. Einmal bemalte Erich von Hallatsch sogar nachts die Bürgersteige seines Wohnorts mit der Aufschrift »Besucht die USA«. So richtig ernst nimmt ihn in seinem Wohnort danach niemand mehr. Allerdings bei der Frauenwelt hatte Erich mit seiner charmanten, großspurigen Art viel Erfolg. Rita, die 19-jährige Kellnerin seines Stammcafés, verliebte sich Hals über Kopf in den gutaussehenden Mann von Welt. Dieser versuchte alles, um die junge Frau zu beeindrucken. Von Shoppingtouren durch Bremen bis hin zu Konzertbesuchen. Erich von Hallatsch zog alle Register. Finanziert werden die Ausflüge durch Diebstähle. Kurze Zeit später, an Weihnachten, wollten sich beide sogar verloben. Nach der Festnahme ihres Freundes, der natürlich alles abstritt, schließt Rita eine Tat kategorisch bei der Befragung durch die Polizei aus. Sie gibt ihm sogar für die fraglichen Tatzeiten ein Alibi. Aber so richtig sicher, dass ihr Freund zu den fraglichen Zeiten bei ihr war, ist sie sich nicht. Die Polizei ist dennoch sicher, den richtigen Mann verhaftet zu haben und durchsucht die Wohnung von Erich von Hallatsch. Hier finden die Ermittler auf den ersten Blick nichts Spannendes. Jedoch beim zweiten Hinsehen stoßen sie auf ein Manuskript, welches Erich selbst verfasst hat. Der Inhalt ist für die Beamten weniger interessant. Was allerdings bei genauer Betrachtung des mit Schreibmaschinen geschriebenen Textes auffällt, ist, dass die Buchstaben große Ähnlichkeit mit den Buchstaben auf den Adressaufklebern der Bomben haben. Das ist zwar verdächtig, reicht als Beweis jedoch nicht aus. Aber die Beamten bleiben dran. Und so meldet sich kurze Zeit später ein Bekannter von Erich von Halatsch. Der Schirmhändler gibt an, dass Erich des Öfteren die Schreibmaschine in seinem Geschäft benutzt habe. Letztmalig zum Schreiben irgendwelcher Adressaufkleber. Die Ermittler sind jetzt ganz dicht an der Lösung des Falles. Ein Schriftexperte wird hinzugezogen und er vergleicht die Texte und die Adressaufkleber miteinander. Sein Ergebnis ist eindeutig. Beide wurden mit der gleichen Schreibmaschine geschrieben. Erich von Hallatsch wird erneut verhört. Erst von zwei Beamten, die ihn knallhart mit den Fakten konfrontieren und nun endlich ein Geständnis von ihm einfordern. Leider ohne den gewünschten Erfolg. Im Anschluss wurde dann ein einzelner Beamter, den von Hallert schon von vorherigen Föhren kannte, zu ihm geschickt. Er informiert Erich auch darüber, dass Rita ihre Aussage korrigiert habe und er nun kein Alibi mehr hätte. Nach einigen Stunden des Hin und Her bittet Erich darum, noch einmal kurz mit Rita sprechen zu dürfen. Sein Wunsch wird ihm gewährt. Nach einem kurzen Gespräch mit seiner Freundin gibt von Hallatsch die Taten zu. Als Motiv gibt er an, dass er von den Angehörigen der Opfer, die er für Vermögend hielt, durch die Drohung mit weiteren Anschlägen jeweils 5000 D-Mark erpressen wollte. Mit dem Geld wollte er dann einen Schallplattenladen in Nienburg eröffnen. Je näher der Prozess rückt, desto mehr bemerken alle Beteiligten, wie Erich von Hallatsch auch diese Aufmerksamkeit genießt. So lässt er sich zum Beispiel mit seinem Verteidiger für eine Folge der Wochenschau im Gefängnis filmen. Im April 1952 dann der Prozess. Erich von Hallatsch sitzt gestylt neben seinem Verteidiger und legt auch hier wieder ein Geständnis ab. Richtige Reue ist ihm dabei nicht anzumerken. Ein vom Gericht bestellter psychiatrischer Gutachter ist sich ob der Schuldfähigkeit des Angeklagten nicht so 100% sicher und attestiert eingeschränkte Schuldfähigkeit. Das Gericht entspricht dem Gutachten allerdings nicht und verurteilt den Tango-Jüngling am 25. April 1952 zu lebenslangem Zuchthaus. Am 29. September 1974 wurde Erich von Hallatsch vom niedersächsischen Ministerpräsidenten begnadigt und aus der Haft entlassen. Danach änderte er seinen Namen, machte eine Ausbildung zum Bürokaufmann und heiratete eine vermögende Witwe, mit der er in Hannover lebte.
0: Ja, ein sehr spannender Fall, von dem ich bislang tatsächlich noch nie etwas gehört habe. Was ich direkt dazu sagen muss, ich habe von Anfang an ein komplett anderes Motiv vermutet, was meiner Meinung nach auch total flüssig gewesen wäre. Du hattest ja gesagt, dass er sich bei verschiedenen Zeitungen beworben hat und bislang immer abgelehnt wurde. Unter anderem hattest du auch die Prima-Nachrichten, du sie Prima-Nachrichten? Ja, Ja, die Prima-Nachrichten. Also bei der,
1: bei der Zeitung, die er auch in die Luft gesprengt hat, dann. Ja.
0: Genau. Also zum einen dachte ich mir natürlich als Racheakt, weil sie nicht genommen haben, die Prima-Nachrichten. Aber zum anderen und das ist viel interessanter, dachte ich, er nutzt diese Taten, um dann einen Bericht darüber zu schreiben als Journalist mit natürlich den besten Details versucht, diese einzureichen und auf diesem Weg dann halt doch noch erfolgreich als Journalist arbeiten zu können. So, das war mein Gedankengang. Das wäre total schlüssig gewesen, weil er eben auch gerade diese Bremer Nachrichten als Ziel auserwählt hat.
1: Ja, also in Bezug auf die Bremer Nachrichten gebe ich dir da schon recht, auch so im Bereich Rache vielleicht oder sowas, weil er da halt abgelehnt worden ist, was halt überhaupt keinen Sinn ergeben hat, dann im Rückblick betrachtet ist, warum ist er auf die Marmeladenfabrik und auf den den Tierfutterhandel da gegangen, ja. Und er hat dann in seinen Geständnissen dann gesagt, nee, er wollte im Prinzip mit der zweiten Bombendrohung dann Geld erpressen.
0: Ja, aber Moment, die zweite Bombendrohung gab es doch eigentlich. Nein, nein, die
1: nicht. Kam, nein, nein, die kam dann nicht. Ich denke, das wurde aber auch nicht so ganz klar. Ich denke, es war halt so, er hat dann gemerkt, oh, hoppla, Zweimal hat es funktioniert, in Anführungsstrichen. Das dritte Mal ist schief schiefgegangen. Jetzt stürzt sich die komplette Polizei da drauf und hat dann, denke ich, mir gezögert und hat halt gehofft, dass er nicht erwischt wird.
0: Wie lange war der Zeitraum zwischen dem ersten Anschlag und der Festnahme? Ungefähr, ich hätte jetzt tatsächlich gar nicht aufgepasst.
1: Ähm, ein bisschen mehr als einen Monat.
0: Also das heißt, er hätte tatsächlich genug Zeit gehabt, um dann dementsprechend die Drohbriefe beispielsweise zu schreiben, wenn das tatsächlich sein Motiv gewesen wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, was. es gibt auch eine Doku dazu. Was also sehr interessant da gezeichnet wurde, ist wirklich nochmal der Charakter von diesem Menschen. Also wenn man den so gesehen hat, es gibt ja auch Bilder bei... Instagram, wo man jetzt denkt, man äh, sieht da Bilder von einem Filmschauspieler, der gerade am Set ist und eine wichtige Szene dreht, ähm, ist wirklich dieses massivste Geltungsbedürfnis, was der hatte. Der ist auch immer durch die Straßen gerannt mit einem Aktenkoffer in der Hand, so als hätte er was fürchterlich Wichtiges zu tun und ist im Endeffekt nur was zu trinken holen gegangen oder irgendwie sowas. Und es wurde auch gesagt, dass der nicht sonderlich intelligent war, der war einfach nur charmant. Der Grund, dass er Bomben bauen konnte, war halt, weil sein Vater Sprengmeister war. Und über einen Kollegen des Vaters hat er sich auch die, äh, den Sprengstoff besorgt. Der hat also dem Kollegen da irgendwas erzählt. Er bräuchte das für irgendwelche Kleinigkeiten, keine Ahnung.
0: Ach, und der ist dann nicht hellhörig geworden. Nein, der geworden. ist nicht
1: hellhörig geworden, weil der Kollege ja natürlich das auch ihm illegal beschafft hat. Und er sagte wohl, er bräuchte das hier zum Bau von irgendwelchen Silvesterböllern oder sowas. Wollte sich da wieder selbst welche bauen. Und hat das dann halt mehrfach angefragt, hat dann somit auch eine nicht unerhebliche Menge von Sprengstoff gesammelt und hat dann diese Bombe gebaut. Und das restliche Zeug, was er zum Bauen dieser Bombe brauchte, hat man wirklich in jeder Drogerie bekommen. Also sowohl Batterien als auch so kleine Drähtchen. Und äh, dann waren da noch solche Glasampullen drin, die hat er sich in der Apotheke geholt dann.
0: Das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht verstanden. Also so wie du es formuliert hast, war es ja eigentlich so gedacht, dass die Bombe detoniert, sagt man so? Ja. Sobald das Paket geöffnet wird. Allerdings hat doch die Dame am Anfang hat das Paket doch gar nicht geöffnet. Sie hat das nicht oder?
1: geöffnet bei der ersten Bombe. War es dann wirklich so, dass die Polizei vermutet hat, entweder ist das Paket auf dem Transport so oft hin und her geflogen, dass es halt, äh, dass es halt dann schon beschädigt war. Oder was auch sein kann, ist, dass sie es unterm Arm hatte und es zu fest gedrückt hat. Also dass sie das so eingeklemmt hatte unterm Arm und dass sie dann vielleicht durch das Drücken diese zwei Drähte miteinander verbunden hat und äh, es dann halt explodiert ist.
0: Naja, verdammt traurig. Vor allem möchte ich mir auch gar nicht vorstellen, die Angehörigen, die ja jetzt auch noch mit in der Postfiliale waren, die das Ganze mit beobachten mussten. Es, ist, es muss was ganz Schreckliches gewesen sein, vor allem so, wie du es dann auch noch so beschrieben hast, sehr bildlich, dass da ja, blieb mir gerade mal kurz der Atem weg.
1: Ja, ich hatte auch mir überlegt, ob ich es mache, aber ich finde, es gehört halt eben dazu, dass man einfach auch mal merkt oder sieht, wie brutal das war. Es gibt im Internet auch Bilder, wie gesagt, von dieser Postfiliale und auch von der Redaktion. Ähm, ist jetzt nach dem Fall, den du letzte Woche gemacht hast, der zweite Fall, wo ich sage, das ist eine ganz, ganz feige Art, jemanden umzubringen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, auch dieser Chefredakteur, der gedacht hat, ach guck mal, wie schön, irgendeiner schickt mir eine Flasche Schnaps, ist ja bald Weihnachten oder eine Flasche Wein und ja, macht das dann auf und stirbt. Vor allen Dingen waren das ja auch alles Menschen, die ihm nichts getan haben. Also das Einzige, was der Chefredakteur gemacht hat, der hat ihn nicht eingestellt. Ja, und die anderen beiden hat er ja noch nicht mal gekannt.
0: Ich wollte gerade sagen, bei dem hat es ja dann vielleicht aus Rache Sinn ergeben, aber die anderen Opfer, die hat er ja gar nicht gekannt. Also ja,
1: Nein, also ich fand oder
0: vielleicht doch, man weiß möglich, es ja nicht. Wirklich, also
1: zumindest geht das jetzt aus der Berichterstattung nicht hervor, sagen wir so. Richtig,
0: genau. Was ich aber hier ganz interessant war, es ist auch mal schön, einen Fall zu hören, bei dem die Presse tatsächlich mal hilfreich war und nicht mehr oder weniger bei den Ermittlungen im Weg gestanden hat. Habe ich jetzt auch noch von keinem Fall gehört, wo die Presse so tatkräftig mitgeholfen hat und tatsächlich auch produktiv war. Auch dieses Verfahren mit dem Phantombild zeichnen, das war jetzt wohl noch nicht so gang und gäbe.
1: Nein, das hat die Presse gemacht, weil ein Journalist kurze Zeit vorher in den USA war und das da gesehen hat. Da haben sie eine, das war ja auch kein Phantomzeichner. Heute gibt es damals, ich, meine, ich weiß gar nicht, ob es die heute auch noch gibt, damals gab es ja richtig ausgebildete Phantombildzeichner. Das war ein, ein Porträtzeichner, den die sich einfach geholt haben und äh, haben dann halt haben dann halt damit angefangen. Das ist eigentlich eine gute Frage,
0: ob es noch Phantombildzeichner gibt, weil es gibt ja mittlerweile Programme dafür, die ein Gesicht rekonstruieren können, die dann halt auch eben mit den Zeugen zusammenarbeiten, dass du dann genau beschreiben kannst, wie in etwa die Nase ausgesehen hat, wo du dann mehr oder weniger verschiedene Nasen durchswitchen kannst. Durch dieses Programm. Möglich. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen ja, hast. Ja,
1: das, ja, ja, doch, klar. Aber ich denke, dass es die schon noch gibt. Aber keine Ahnung, wer das weiß, könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist ja auch einer von euch Phantombezeichner.
0: Vielleicht ist ja auch einer unserer Zuhörer oder Zuhörerin einer.
1: Melde dich bei uns.
0: Genau. Ja, aber was ich auch cool fand war übrigens, oder cool, nicht cool, sondern was ich komisch fand war, dass dieser Bauer den Sie dann beschrieben haben, dass Sie gemeint haben, ja, der sieht dem so ähnlich, den müssen wir jetzt zeichnen, dann haben wir nämlich ungefähr unser Täter. Warum konnte der Bauer so schnell als Täter ausgeschlossen werden?
1: Nein, also es, es war es war im Prinzip so, das war auch was, was mir während so einer Dokumentation noch ein kleines Grinsen aufs Gesicht gebracht hat, die haben also wie gesagt einen Zeugen befragt und der hat versucht diesen Mann zu beschreiben und der hat sich gequält wie verrückt, um denen das zu erklären und auf einmal hat er gesagt, jetzt fahrt mal mit mir auf den Bauernhof da, der Bauer sieht fast ganz genauso aus wie der und dann sind sie halt da hingefahren und konnten aber ausschließen, dieser Bauer hatte Alibi, der, der war überhaupt nicht in der Nähe davon oder sowas und dann haben sie den halt gefragt, dürfen wir sie bitte malen und der Bauer wollte das dann natürlich erst nicht, weil er hat gesagt hat, hier geht's um Mord und ich werde jetzt hier gemalt und in allen Zeitungen abgedruckt. Und dann haben sie ihm aber halt erklärt, dass es ihnen ja nur um den Stil in etwa ging. Und dann haben sie den Bauer auch wirklich so, also haben dem echt einen Hut aufgezogen, ja, dass das auch wirklich passt. Und äh, dann war es halt so, dass sie erst den Bauer gezeichnet haben und dann ist halt sind die Zeugen nochmal befragt worden und haben gesagt, nee, das Kinn ist ein bisschen anders gewesen oder die Nase ist ein bisschen anders gewesen und dann haben sie das halt angeglichen. Wie gesagt, es ist ein Bild von der Phantomzeichnung, haben wir auch bei Instagram verlinkt, könnt ihr euch gerne angucken.
0: Genau, ich habe die zwei Bilder hier jetzt gerade direkt vor mir. Und was ich hier interessant finde, also all diejenigen, die sich die Bilder auch gerne anschauen möchten, die können gerne auf Instagram kommen oder auf Twitter. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit oe geschrieben oder auf Twitter unter @allejahremorde. Da posten wir die Bilder natürlich mit Veröffentlichung des Podcasts. Und wenn ich jetzt dieses Phantombild zu dem Seitenprofil des Täters direkt vergleiche, muss ich sagen. Perfekt getroffen. Das Einzige, wo ich einen Unterschied merke, ist ähm, beim Kinn, weil bei der Phantomzeichnung das Kinn ein bisschen ja spitzer gezeichnet wurde, aber sonst ist es halt wirklich eins zu eins. Super getroffen, muss ich wirklich mal sagen. Und dann hast du ja noch gesagt, äh, über die Art und Weise, wie er sich verhalten hat, du hast ja noch ein Bild reingepackt, ich glaube, das ist sogar fast mein ähm, Favoritenfoto dann zu dem Fall, mit dieser Zigarette in der Hand. Das sieht so inszenierend aus, wie aus einem Film.
1: Ja, genau. Das ist auch ein Bild, was aufgenommen wurde, während er diese für diesen Bericht der Wochenschau äh, im Gefängnis dann showmäßig mit seinem Verteidiger seine Verteidigung besprochen hat.
0: Also, Ja, aber es sieht wirklich aus wie aus einem getretenen das Film. Es sieht aus eigentlich. wie aus einem
1: Humphrey-Bogart-Film. Ja, deswegen habe genau, ich dieses richtig. Bild auch genommen, weil ich gedacht habe, das charakterisiert diese narzisstische Störung, die dieser Mann hat, auf jeden Fall. Ähm, ja gut, er hat dann, wie gesagt, äh, war ja dann auch bei den Befragungen recht standhaft, also hat sich auch erstmal auf gar nichts eingelassen, aber die Ermittler haben dann auch schnell gemerkt, über die Freundin können sie ihn kriegen. Also die Freundin, die hat er wirklich geliebt und da war er auch äh, absolut bedacht drauf, dass die kein falsches Bild von ihm hat oder sowas und deswegen war es ihm also wichtig, bevor er ein Geständnis abliebt, musste er mit der Freundin kurz nochmal reden. Was da gesprochen wurde, weiß ich nicht, aber er musste mit der Freundin noch mal reden.
0: Ja, da hatte ich mich auch gefragt, ob dieser Beamte bei diesem Einzelgespräch ihn dann hinter das Licht geführt hat und gesagt hat, ja, sie hätte ihm jetzt das Alibi nicht mehr gegeben. Ob das jetzt der Tatsache entsprochen hat oder ob das jetzt gelogen
1: hat war? Hat es. Also die, die Freundin hat auch schon im Nebenraum gewartet. Also die haben die Freundin schon geholt und haben der klipp und klar gesagt, hier, pass auf, der war das. Wir können das beweisen. Überleg noch mal verdammt gut, ob der wirklich bei dir war. Und dann hat sie halt dann so gesagt, ja, also eigentlich hat er gesagt, weißt du nicht mehr, wir waren doch an dem Tag da und da und sie hätte das halt auch nicht mehr gewusst, aber hätte dann gedacht, na ja, der wird schon recht haben, so nach dem Motto und hat dann ihre Aussage angepasst, nein, nein das war nicht gelogen und auch diese Taktik, dass die zuerst wirklich zwei, also diese guter Bulle, böser Bulle Taktik im Prinzip, also zuerst haben die zwei Kriminalermittler da reingeschickt, die haben den mal richtig unter Druck gesetzt und dann hinterher haben sie einen Beamten reingeschickt, der mehr so ein bisschen väterlich war, also schon etwas älter, etwas ruhiger und der hat ihn dann mehr so in ein, ja, ruhiges Gespräch gebracht und hat dann halt auch etwas mehr Erfolge erzielt. Ja, und vor Gericht hat er dann nochmal so sinngemäß gesagt, ja, also es täte ihm hauptsächlich leid um die anderen Leute, die verletzt worden wären. Also spricht jetzt um die um die Sekretärin um, die, um das, junge, die das junge Mädchen ja um die hätte es ihm nicht so leid getan das äh, da hat er nicht so Reue gezeigt nee aber um die anderen Beteiligten hätte es ihm würde es ihm schon leid tun hat er gesagt so sinngemäß
0: wow ja also derjenige der davon verschont ich habe den Namen vergessen es war irgendwas mit Höing
1: Ad Adolf Höing
0: genau. Genau, dieser Adolf Hüring, der davon ja, verschont blieb, der, der muss ja an dem Tag, also seitdem wahrscheinlich so einen zweiten Geburtstag feiern, oder?
1: Der hatte ein Schreiben dann aufgesetzt an Freunde und Kollegen und Geschäftspartner, in dem er sich bedankt hat für die Glückwünsche, dass er das überlebt hat, hat aber auch da reingeschrieben, dass ihn seine Neugier ja fast das Leben gekostet hätte. Er hätte ja sofort sagen können, hier stimmt irgendwas nicht, das mache ich so nicht auf. Oder sowas. Er war aber trotzdem neugierig und wollte gucken. Er war vorsichtig, aber er hat schon gesagt, das wäre schon mehr Glück als Verstand gewesen, dass das so geklappt hätte.
0: Ja, jetzt mal eine private Frage. Wärst du nicht auch mega neugierig oder kam es schon mal vor, dass du ein Paket bekommen hast und nicht wusstest, dass dir überhaupt jemand ein Paket schickt und du hast es dann einfach geöffnet? Oder wie würdest du dich in dem Fall verhalten? Ich meine, gerade jetzt als, als Privatperson eher unwahrscheinlich, aber als Person des öffentlichen Lebens ist es ja schon wahrscheinlicher, dass du dann vielleicht irgendwie ein Paket bekommst und dir denkst, okay, vielleicht irgendein Probepaket von irgendeiner Firma oder von einem Zuschauer, vielleicht, oder Zuhörer, zu das Ist es schon mal passiert?
1: Also es sind tatsächlich schon mal Pakete hier angekommen, wo ich erstmal hingegangen bin dann und habe erstmal den Absender gegoogelt. Hab mal guckt, wer das überhaupt ist. Und dann ist es mir meistens wieder eingefallen, was es war. Oder mhm. sowas. Aber. Falls du jetzt wissen möchtest, ob ich das Paket aufgemacht hätte, ich hätte es auch aufgemacht. Ich meine, es ist... An, ja, ja gut, es, es war, du musst ja mal bedenken, es war jetzt, das ist eine Firma gewesen. Bei dem Chefredakteur war es halt in die Redaktion. Es war Geschäftspost. Es war ja noch nicht mal zu ihnen nach Hause geschickt worden. Es ist ja auf die Arbeit geschickt worden.
0: Ja, stimmt eigentlich, ja.
1: Und natürlich mhm. hätte ich das aufgemacht. Klar, vielleicht hätte ich mich gewundert, dass es ein bisschen komisch aussieht und hätte mich vielleicht noch mal erkundigt, wer es ist. Ja, oder wo, von wem es ist oder sowas. Aber also ich, natürlich, das wäre mir genauso passiert.
0: An der Stelle, bitte schickt uns keine Bomben.
1: Nein, schickt uns keine ja. Pakete, schickt uns gleich Geld. Also es ist, ist einfacher, ja, können wir zuordnen. Nein, spa wow. Spaß.
0: <lacht> Spaß, ähm, ja. Nee, also ich muss auch dazu sagen, ich, ich kann mich jetzt auch nicht an ein Paket erinnern, was mich erreicht hat, von dem ich nichts wusste. Also entweder kannte ich immer den Absender und habe es dann halt geöffnet. Klar, kann es immer mal sein, dass wenn du jetzt eigentlich der Meinung bist, du kennst den Absender, du öffnest es und trotzdem irgendwas. Aber wenn es jetzt irgendwie auch erstmal ein Firmennamen war, den, der mir nicht bekannt war, dann habe ich kurz gegoogelt und dachte ich mir, ach, die Firma, ja klar, okay, mit der habe ich ja kurz geschrieben oder sowas. Ja, ist mir auch schon mal in den Sinn gekommen. Oder gerade was so, Zuschauerpakete angeht, da hatte ich, gerade wenn es so, ich bin übervorsichtig. Ich bin bei sowas, ich bin Beispiel, bei sowas auch
1: vorsichtig. Ich äh, gucke, ja. gucke da auch erstmal, von wem das ist, auch bei Briefen oder sowas.
0: Ich auch. Und ich muss auch dazu sagen, ähm, mir wurde schon häufig irgendwie Lebensmittel, also Pralinen, Toffeewee, was auch immer, sowas in der Richtung, wurde mir teilweise angeboten von wildfremden Menschen dann halt auf Messen oder sowas. Und da bin ich halt, oder auch gerne mal eine Dampfe, und da bin ich halt immer super vorsichtig und lehnt sowas halt erstmal grundsätzlich ab, auch wenn ich mich dann halt ganz schlecht fühle, weil die Person, die mir dann gegenübersteht, sich denkt so, hä, warum lehnt die das jetzt ab? Was denkt die denn von mir? Aber ja, um auf der sicheren Seite zu bleiben, mache ich zumindest das, ja gut wenn dass man ich so aufpasse, dass ich jetzt nichts esse ja. von der fremden
1: Person. Ja gut, wenn man sowas ja generell ablehnt, dann ist es ja auch so, dass man alle gleich behandelt. Dann ist es ja nicht, äh, ist es ja dann nichts Persönliches in dem Sinne. Ja.
0: Richtig, das ist dann auch meine Begründung und dann versteht es auch jeder, wenn man sagt, Ah, okay, ja gut, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass man da versucht, vorsichtig zu sein, ja. gut. Deswegen auch, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, immer ein bisschen kritisch bleiben, ein bisschen, bisschen gesunden Misstrauen haben und gesundes Misstrauen ist richtig, ne? Ja. <lacht> um, und ja, vorsichtig sein, immer schön vorsichtig durchs Leben gehen.
1: Soll ich jetzt mal ganz vorsichtig mir ein neues Jahr auswählen? Oder hättest du noch weitere Fragen und Anmerkungen oder so irgendwie? Nee, nee, Nicht. nee, nee. 1984.
0: Das hatten wir beide jeweils schon einmal, aber traust du dich doch mal zu, oder?
1: Ja, ich guck mal.
0: Du musst ja, bist gezwungen quasi. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe ja groß <lacht> keine Wahl, ja. ja. Ich komme nie mehr über die 90er hinaus, es ist vorbei.
0: Sehr schön. Okay. Ich muss aber auch dazu sagen, in den 80ern findet man irgendwie richtig viele Fälle.
1: Also ich muss sagen, ich mache die, mach die Fälle aus den 90ern am liebsten. Da sind wirklich viele dabei, wo du auch vernünftig Material noch kriegst. Hm. Aber ich werde was finden. Ihr könnt mir gerne Vorschläge schicken. freue ich mich natürlich, wenn irgendwelche Fallvorschläge eintrudeln.
0: Richtig. Und auch gerne Feedback unter unsere Posts auf Instagram oder auf Twitter schreiben. Wie gesagt, ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter @allejahremorde. Und ihr könnt auch gerne eine E-Mail schreiben an
1: mörder.de mörder mit OE geschrieben. Auch da bekommt ihr Antwort, auch wenn sie teilweise etwas verspätet ist, weil mir einige E-Mails durch die Lappen gegangen sind. Aber ich habe, das, habe diesen Zustand gestern komplett beseitigt. Es müsste jede Antwort bekommen haben jetzt.
0: Mhm. Aber gelesen haben wir meistens alle. Gelesen
1: sind die, nein, das war die Zeit halt, wo ich erkältet war und dann habe ich das natürlich gelesen, aber habe dann gedacht, ja, muss eine Antwort geben und mhm. habe es dann vergessen. Aber ich habe jetzt alles beantwortet, hoffentlich. Wenn nicht, seid mit, dann einfach nochmal schreiben, bitte. Genau. Gut. Ihr Lieben. Dann würde ich mal sagen, war das für heute? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne Mitte der Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mal in unseren anderen Podcast reinhören. Der heißt Ungedings. Da geht es nicht um Mord und Totschlag. Da geht es ein bisschen lustiger und gemütlicher zu. Wobei es hier ja auch nicht ungemütlich ist, aber ein bisschen gemütlicher, ein bisschen harmonischer. Ne, naja, ist es eigentlich auch nicht. Aber halt, es ist halt <lacht> etwas anderes.
0: Ein Bisschen lustiger. Ja,
1: genau. Ist alles unten in den Shownotes verlinkt. Bis dahin. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bis dahin. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.